0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》，我是白眉鸟人。我的听友在留言里面啊、呃、多次问到怎么给我打赏，可能是他们觉得有些节目对大家有帮助啊、呃，可能也觉得一个人能够这样坚持是一种值得支持的一种行为。我呢也非常感激这些听友对我这样的厚爱。关于打赏，在每一集的最下面，当你翻到它最下面的时候呢，你就会有看到一个主播，以及看到有一个赞助。点开赞助里面，你就可以选择各种的啊、呃、打赏的内容。在我开通这个节目到现在啊、呃，应该说。呃，有一些听友是一直在坚持听我的节目，认为我的节目呢，呃，实在，也可能给大家对了解美国有一定的帮助。我在此非常诚恳的希望我的这些听友，如果你觉得有一些节目或者某一期的节目是有帮助的，啊、呃，希望你多多的转发到你的朋友群里面。让更多的人可以受益。当然，对于那些啊、呃，大家认为我的节目不是他所喜欢的，或者不是你所喜欢的，呃，那个给我提出批评，我一直以来啊、呃、都是以一种开放的态度来对待跟听友的这种沟通和互动。我今天呢，跟大家聊一个感受。就是我在做这个节目的时候呢，因为内容是多种多样的，凡是说我看到的，可能是听到的、感受到的，以及说和我过去对美国的理解有偏差的地方，因为在美国生活，可能很多的感知会发生很大的变化，因此我谈的节目里面呢，有很多节内容。可能是跟大家想象不一样的。当然，在听友群里面有很多的听，一分几种类型吧。有一些听友呢，啊，是希望听到美国好的一面。呃，因为在很多中国人还是有一种印象，就是说美国是一个先进的资本主义国家，它有很多方面是做的比较好的。可能大家习惯于这样一种印象的时候呢，如果是我的节目里里面讲到美国某些方面是做得好的，大家觉得这很正常。当我在有些节目里面说到美国做得不好的，甚至比我们国内要差的那些内容的时候呢，就会有很多听友提出质疑，啊，这种当然这种质疑很正常，因为他们的印象当中。在某些方面，美国就是应该比中国要好。你突然介绍的节目里面说美国竟然这个方面不如中国，所以大家会觉得好像很诧异，甚至提出很多的质疑。这是一种类型。另外一种类型呢，当然就是说啊、呃，当我在节目里面谈到美国有些方面比中国。做的好的地方的时候呢，当然也有听友会提出一些质疑。反正是说，现在这个时代就就是这样，呃，多种声音并存，这这才是一种正常的现象。所以，就听友对我的节目内容的各种反馈，我都把它看成是一种正常的现象，也欢迎大家敞开来沟通。今天。我想跟大家再谈一个话题，可能这个话题，呃，对有一些听友并不会觉得奇怪，但是对有相当部分的听友一定会觉得不习惯听到这样一个意见，因为很多的国内的朋友都会知道，说很多人有条件都希望到美国。或者是到美国来，小孩来读书，或者到美国生活，或者移民等等，反正很多人都有一种情节啊，希望啊、呃，可能对西方、对美国有一种向往。但是这种向往，我觉得应该是一种比较当中得来的，就是说以我们自己在国内的生长经历，以及对西方的了解，然后再做一个比较。觉得在某些方面，不管在教育、生活、啊公共服务等等各个方面，是吧？都有人会觉得，哎，西方它发展的早，它比较成熟，或者哪些方面做的比较好，教育啊，各方面理念、啊、比较好等等，来导致大家通过比较就会觉得，哎，有一种向往，如果有条件也想到西方去啊，不管是去生活还是以学习还是什么方式吧。啊，这种向往，我觉得是一种目前还仍然是一种非常普遍存在的一种现象。那这种比较，我觉得以及这种心理的产生啊，多半来说是一种想象的结果。这种想象来自于我们对西方的信息和知识的摄取啊，所形成的一种认知印象。那自己觉得说，哎，西方不错啊，美国不错，英国不错啊，等等，形成这种印象之后呢，才会有这样一种动因。那但是呢，我们又会知道很多的国内的朋友，很理性的看待这种，特别是说，当他们到过西方的这些国家旅游也好，生活也好，各方面也好。他们对西方的了解越来越多之后，他们对这个西方世界的认知也会发生变化，而这种认知变化当中就包括我们原来国内的很多的人所认为的西方很多方面都很好啊这样一种认知啊都会被颠覆。那我现在。我以前作为一期节目，是讲美国的水，啊，西方世界呢给人感觉环境很美，人很 nice， 很友好，总之来说啊，是一个很舒适、很轻松的这么一种氛围，这是大家的一种普遍的印象。所以我在那一期讲到水的时候，很多的听友就觉得，有很多听友觉得很诧异。为什么美国这么注重环境环保的国家，这个水会那么糟糕？呃、所以呢，他们当然这种诧异之余也，也心里也是一种抚慰吧。啊，就是说，啊，我们国内的水也好，污染也好严重啊，不光是我们国内，啊，任何发展中的国家或者曾经是发展中的国家，这个水都是一样存在着污染，只是先污染后。后污染的问题，啊，从这个简单的逻辑上来说，很多人就觉得哦，原来这些道理是是很容易的。就是说，不是说西方国家或者美国它的环境很好，它的污染少，它的水就很干净。事实上，真不是这样。那这一点，这那期节目，我想可能颠覆了很多人对美国的某一种印象。那今天呢，我想谈另外一个话题。这个话题当然是所有我们中国人都普遍的一个认知错误的问题。这个认知是关于食品的。一般我们都说美国的水好，食品安全相比我们在国内所吃到的那些危险的、不安全的食品来说，美国应该是一个食品安全做得很好的国家。所以呢，呃，对于美国的这个认知啊、呃，我想在今天的节目里面给大家一个我的理解和看法。当然，我的这个理解和看法不是想要去改变我们的听友啊、呃、已经拥有的印象，我只是想讲分析一个简单的一个道理和事，以及现在呈现的一个我所看到的或者我所了解到的事实。通过我今天聊这个关于美国食品的安全问题，我相信可能会让更多的中国人大跌眼镜，这种跌眼镜的程度可能会你都没有想象过啊！当然，除了眼界很开阔的、曾经对美国的食品安全有了解的人，可能不会觉得奇怪；其他的普通的中国人对美国食品不够了解的，一定会觉得我在胡说八道。好，那么我呢就。将这个暂且作为一种胡说和拔道来跟大家来分享，关于美国食品到底有多安全，或者另外一个角度来说，美国食品到底有多不安全？而美国的食品为什么会不安全？那一般的人都会说，美国是一个法律监管极其严格的国家。嗯。很多时候我来到这里也有这种印象啊，美国的法律很严格、很公正，然后处罚很严，他的法律的处罚的威慑力很大，所以大家都不敢违法。这是也在我以前的节目里面也是说到过这样的话题。但是美国的食品安全法律是不是真的能够做到让美国的食品很安全呢？啊，我曾经也讲说，啊、呃，在美国的餐厅。嗯，执法人员是定期要检查这个餐厅的卫生条件，包括是不是有死蟑螂、死老鼠，是不是你的操作流程等等，合乎政府的卫生标准啊。这个呢，它确实是有这种管理，这方面呢也是做的比较清楚、比较啊比较透明的，你可以看得到它检查的结果是贴在门上的。但是这个不能代表美国食品安全的全部。美国的食品安全，它根本就不是我们想象的那种状态。那我先从面上的逻辑来讲，啊，来来支持我自己对美国食品的一个看法。首先来说，美国的食品是一个超级垄断的行业，不管是原材料，原材料就是讲到它的上游的农产品的。种植以及肉类的这些饲养，这些都已经是高度垄断。在美国，这个行业基本上不会超过十个垄断公司垄断了所有这些行业。至于说你在超市里所看到的所有的那些品牌，那么多的品牌，那些都是分别归属于这几大垄断公司之下的，只是一种面上的现象。本质上来说，这些食品，美国众多的超市里面的食品都是被这几大垄断的食品公司所垄断。而美国的食品生产已经高度高度的工业化，从种植开始，它就变得工业化。啊，这个我们都知道，美国有非常啊垄断性的种子公司，啊，所有的种子必须是由这些公司来提供。而且在美国，你是不能私下留有种子的，都必须向这些公司来购买。那我为什么今天要谈这个节目呢？是因为在网上呢有一道美国人拍的纪录片，这个纪录片的名称就叫《美国食品公司》。如果你搜“食品公司”这这个关键词，搜视频。你就会看到这一部令人震撼的纪录片，全长90分钟，将美国的食品工业进行了全方位的、非常透彻的解剖。这是一个非常，应该说是美国新闻界吧，啊，一件非常震撼的一个作品。那我我说，为什么说美国的食品它不可能是像我们？想象的那么安全，其中一个就是从原料的角度，美国的很早就开始农业机械化。农业机械化从也可以说现在是一百多年的历史，在一百多年来，美国现在美国很早就是一个农业人口随着机械化的大量的普及，那快速减少。所以美国的不像我们早期的印象，我们中国是农业人口百分之八十等等，对吧？啊，城市人口是百分之二十。美国很早以来就是城市人口就是百分之八十，农村人口百分之二十，而到现在这个数字，美国只有百分之二到百分之三的农业人口，也就是说，美国的这个从农业的从业人员是很少很少的。但是它种植了全世界最大的各种的农作物，以及各种的生牲,牲畜、的饲养。那这种结构就导致它讲究的是效率，而效率的结果，我是先从逻辑上来分析。从效率的结果来说，它一定是什么呢？它一定不可能精耕细作，所以美国都是靠机械。那种种播种靠机械，需要大量的种子，而这种大量的种子的需求，就催生了美国有后来的到现在的全世界最大的种子的垄断企业。基本上这些农场必须是购买他们的种子，而这些种子，当时他大量的作业里面就要农药，比如说他那么大的面积，那农作物中。长了草怎么办？你不可能叫一个一个人去拔吧，你也没有这种设备说从那么多的这个作物里面把一根草挑出来，怎么怎么办呢？结果呢，这些专专门有公司，化学公司就生产了除草剂。这种除除草剂呢，就是播撒在土里。啊、呃，我们知道它撒还不是一般的撒，大的农场用飞机啊。或用大型设备啊，那这些这些都是属于除草剂，都是属于农药类型的化学的产品。那这些大量的，那你所有的种植里面，我们说要化肥，化肥是吧？要肥料，要除要各种杀除草的除草剂，要各种杀虫的农药。所有这一些都是大规模的喷洒，一百多年来，这些美国的大型的农场都是这样作业的。你想想，美国的土地上种植农作物的土地上，一百多年来撒了多少的农药，喷了多施了多少的化肥料，以及用了多少的除草剂，对吧？我想这是一个简单的逻辑。那这样多的农药化肥的使用，所以美国的土壤一定是不可能干净的。所有大规模的农场出来的东西都不可能摆脱农药和化肥对土壤的影响。所以不管你怎么说，这些农药和化肥都残留在这个土地上面，那这些土地所种出的东西一定是不会太安全的。这是第一个简单的逻辑。好，第二个逻辑：，既然你大量的用到这些农药、除草剂之类的这些化学物品，但是呢，当你这些化学物物品除草剂撒在土里的时候，你把草杀死了，同时，不是也把农作物杀死了吗？为了解决这个问题，所以美国的那些公司、农业公司专门研发培育种子的公司。就开始对农业的种子进行了各种的改造，啊，就是我们所说的现代化农业前提下的那种种子的培育，以及后面更进一步的基因，啊，前面是有杂交，后面就是转基因，通过生物技术。那这些杂交以及转基因的目的，就是要优化这些种子。在某些农药和化肥以及除草剂面前，它不受影响。也就是说，这些草会被这些除草剂杀死，但是我的这些农作物不会受到影响。所以要对它的整个基因进行改造。这样的话，现在所有的种子都是由这些公司来提供的。那这个逻辑上也很正常，所以从种子的层面就进行了大规模的这种转基因技术的植入。现在美国的农业大部分都被什么呢？被资本控制，而资本所控制下的农业是什么种景象呢？资本的本性。不是说我要为人们提供更好的食物，资本的本性是我要获取更高的利润。只要资本渗透下的产业，无不是以为这以这个为作为他的追求目标，而他要获得最高的利润、最大的收益，他就必须降低成本。所以美国的农业。我们进到美国的超市，会看到美国的肉怎么那么便宜，是吧？鸡肉、猪肉、牛肉如此的便宜，便宜的比我们国内还便宜，比青菜还便宜，肉比青菜便宜。这是在美国是已经是一个不争的事实。为什么会这么便宜？就是因为资本追逐着利润，它要求这些产业降低成本。降低成本的最好的做法是什么呢？农作物是就种那么两三种，不要搞那么多样化。所以看到美国的土地农农业土地上所种的，绝大部分百分之八十以上是两种东西，一种是玉米，一种是大豆。啊，这个大家可以理解了，这些都是被资本操纵的，农民。农场是没有办法的，因为你的种子、你的化肥、你的农药、你的机械设备都是跟那些资本有关系。也就是说，你这些农民、农场主都是为资本、为这些垄断企业的资本在打工的。除非你不干农业，只要你干农业，你一定得听他的、啊。举个例子说，如果你不用他的种子，你试图用自己育出某种种子来，他现在的法律就明确的规定这是违法的。然后这些大的垄断公司有，有有一些专门的部门，就是来查农民不用不购买他的种子，啊，而用自己的种子，说你用你要是自己育种子就牵涉到侵权、啊，怎么叫侵权呢？就是说你的种子里面一定有他的申请了专利的某一种内容或者成分，只要你有这个，他就可以告你。而且只要告你，你这些农民一定吃不消。所以在这个电影里面，纪录片里面非常详细的讲了关于这个农民怎么自己偷偷的弄种子，然后被这大公司告，告到最后不得不妥协，所以大家只好投降。所以在这种情况之下，你所有的一切都是他们所操控的情况之下，你必须是这样做。所以美国的农业里面大部分。种植的啊，就是玉米和大豆。为什么要种植玉米和大豆？玉米和大豆基本上主宰了美国食品的最上游的原料啊。为什么呢？因为我们现在看看，首先看看现在美国超市里面的生产的那种包装很精美的各种各样的食品。我们看到美国食品的一个特点和我们在中国印象当中有很大的不一样。美国食品工业是真的叫人震撼，电影里面所展示的这些美国的工厂、食品工厂，包括这些肉类加工土工厂，那真的就像梦幻工厂一般，巨大无比啊！那些牛也好、猪也好、鸡也，只是这个系统当中的上游的原料而已，最后都通过。这些巨大的食品加工企业加工成五花八门的各种各样的食品，所以我们看到美国超市和中国超市还是有一个区别。美国超市的一个巨大的特点就是各种加工好的食品，不管是含肉类的还是不含肉类的，琳琅满目的是各种打着各种品牌标签的各种包装的，人们满足各种。胃口需要的食品，就是你就买现成的就完了。当然，也有一部分是肉类的哈，只是说，在美国超市的这个印象当中，它的成品工厂出来成品占的比例是特别的高。像中国，你会看到大量的自由市场、农贸市场，在美国很少，几乎很少能碰到这种农民直接去卖东西的这种农贸市场。但是在中国，农贸市场占有的销售份额是非常大的。最起码来说，一个简单的例子，我们在美国的超市里，美国也有中华人超市和美国超市，老美超市里面基本上就是我说的那种情况，全部是包装好的，哪怕是肉类，全部是包装好的，真空包装的，贴上标签的那种产品化的食品。而在华人超市就会有大量的是新鲜的蔬菜、各种农作物的销售区，这是跟中国人的习惯有关，因为中国人喜欢自己买菜、自己在家里做，但是老美基本上来说，要么就是吃那些美式的食品，要么就是从超市里买那些。工厂已经帮他配好料、加工好的，他拿回来只要放到烤箱里面一烤，或者放到油里面一炸，基本上这就是美国人可以做的。而中国不一样，中国买来的不管是中姜、姜葱蒜，对吧？你还会看到中国买各种各样的蔬菜，各种各样的那些初级的这种这些菜的品种拿回来自己的加工，自己来炒菜。等于说中国人喜欢这种，这个我以后会讲到，因为这个是中国人的一个非常好的一个传统和习惯，就是自己做菜。和相对于老美买现成的哈，大部分时间美国人有一半的时间是外卖，不管是去一半以上吧，甚至更高的比例是吃这种外卖的东西，然后有百分之。四四五十就是买现成的东西拿回来烤一下，这是美，所以美国人因为这些所有从工厂出来的东西，它都含有非常高的对身体有害的这种成分。我刚才讲到这个原料的控制，上游原料那就是玉米和大豆。加工成各式各样的食品，不管你今天看到的百分之八九十食品，都是来自于食品和大豆加工成的原料啊而制成的。这是一个。第二个，肉类也跟食品跟这个玉米有关系，因为玉米现在它是成本最低的一种农作物，生产效率最高，收成最高，成本最低。所以呢，农业饲养方面，就是牲畜的饲养，也都用玉米所做成的各种饲料来喂养这些鸡也好、猪也好、牛也好。那这些牛、这些鸡都吃这一类的饲料，那吃这些饲料之后的后果是什么？我们会说，牛呢，本来是吃草的。牛是什么样情况最健康？就是像新西兰的呀，或者像我们在阿尔卑斯山看到的山地的牧场的呀，有很肥的草，牛放在自然当中吃草长大的牛，那个才是属于真正的最健康的牛，对吧？牛的胃，牛的整个生理系统最适合就是吃那种草，所以我们到欧洲也好，到新西兰你都会看到，这些这些农场它大量的种草，一个是牛放牧的时候它要吃这些草，第二是冬天寒冷的时候，它这个草呢就打成一卷一转剪剪割之后打成一卷一卷的。然后放在仓库里，基本上它拿出来的时候还是绿色的。所以，欧洲的某些农场，这些这这一类的吃草的那种农场，和和新西兰也好、澳洲这一类的农场的牛肉是最棒的、最好吃的。但是呢，我们看到在美国会有很多的这个，包括我以前住在加州，那些牛场、那些牛所生存的环境真的不是。我们所看到的那种满地漫步，然后吃着绿草的美国的牛很少这种，美国的牛都是关在农场里面，关在那个牛场里面，基本上有一些也吃一些草，但是有很多是吃玉米饲料，而牛的胃是不适合玉米饲料的，所以这个电影里面还讲了专门讲了这个农场是多么的残忍，就是它要牛有四个胃。由于它不能吃草，只能吃玉米，所以它有些胃就会产生，我们说变异，产产生各种各样的新的大肠杆菌，而这些新的大肠杆菌对对这个牛、对食品、对环境都是有污染的。美国的这种大的产业化导致这些牛的饲养主要的原料是玉米，包括我们说鸡养鸡的。农场也专门讲了鸡是怎么样的，猪是怎么样的，牛是怎么样的，基本上上来说都是跟资本的要求，就是说我要降低成本，我要提高利润。啊，所有这个美国的整个大的农业产业，为什么说我，我觉得美国的食品，美国没有什么食品是特别的，是因为它的整个产业主导了所有的一些，包括终端的食品，包括。快餐包括我们吃到的那些牛排店，包括这些麦当劳，各式各样的这种美式快餐，基本上都大同小异啊。当然大同小异，因为你看看它的这种上游的原材料都已经是统一化了，就是那么几种东西。所以从这个角度，大家可以知道美国的这种情况之下，它的食品。安全性，我讲了它的整个的这个生产过程里面，包括转基因。关于转基因，这是一个已经是不争的事实，在美国大部分的食品都受到转基因的食品的影响。所以今天我们看到的美国人的状况，我有一期节目是讲，再过可能再过十年、二十年，美国。的年轻人适合当兵的就会少之又少。今天你看到的美国人，大部分都是那么胖啊，那为什么那么胖？就是跟他的整个的食品结构是有巨大的关系。那美国呢，这种这种状况，那么导致了很多的人，包括美国国内的。对这个美国食品工业的高极极大的不满，所以这部电影的拍摄就是新闻界的这个记者，当然顺应了这个人们对食品安全的愤怒。当然，其中有一个是有一个法案一直在努力通过争取，叫凯文法案。这个凯文法案就是如何来通过法律能够改变这种食品极不安全的状况。说是有个小孩，这个小孩叫凯文，他是两岁。这个两岁的小孩，由于吃了那些被感染的汉堡和那些牛肉，结果呢，最后得病，十八天之后，这个孩子就死了。他的妈妈和他的外婆对这个事情就一直很多年来一直在努力。通过媒体，通过各种方式，包括跟政府，希望能够通过这个凯文这个小孩子的死，能够改变他法律的一些一些规定。但是呢，啊，进展都非常的慢。呃，原因是什么呢？因为这些大的农业财团呐、啊，在美国食品公司的这些垄断公司是影响力极其强大。强大到几乎你都很难想象，美国的法律就是原来呢，美国的农业部是专门规定它的食品检测是第三方来检测的。后来由于人手不够，由于这些食品公司的游说，最后就放宽说，哎，这些食品的检查可以由这个生产厂自己来检查，所以最后导致食品安全失控。那你想他自己怎么可能会？他只会把条件越放越宽嘛，不会越收越紧。而且，美国有一个制度叫游说制度。所谓游说制度是什么呢？就是说，美国的法律往往是有很多的利益集团在后面决定的。而美国的这些食品公司，你想想，它它有多强大？全美国这么大的美国，就那么。十家八家公司所垄断的美国食品的各个行业、各个方面，他们的财力是任何人都难以匹敌的。所以，当他要游说政府、游说国会、游说通通过什么法律，不通过什么法律，他们都有非常强大的活动能力来决定这一切。所以，曾经说啊，农业部。要求加大对食品安全的检查的时候，那最后导致了这些食品公司就告起诉美国农业部，说他们的那种加大监管那些是不合法的。由于他们这种这种影响，最后这个法律就没有通过。啊，最后就是说迫使美国政府对这些公司妥协。因此，就是讲这些巨无霸的企业在后面操纵了跟食品相关的各个方面，包括法律。因此，他们，你想，我美国的这些标准的制定，对吧？你法律上你有规定，这些规定是怎么来的？那，自然他这个，你农业部都在这些公司的起诉面前，你都要败退下来。那你想想。这些规定最后是为谁服务的？那无非就是为这些大的财团，他如何能够按照他们的旨意、意愿来行事？不管是法律的标准，不管说你的生产的标准，还是这些上下游整个产业，都要服从于这后面的资本的意愿。他要使他的利润最大化，而决定了这一切。所以从这个角度来说，美国的这种食品安全为什么有那么大的这种问题呢？也就一点不奇怪了。现在我我收到了一些数据，当然也不算是数据吧，就是讲美国食品啊，你我说了，大家有听友说你说了这么严重，那美国不是一个法治国家吗？怎么怎么还会还会老百姓的生命？置生命于不顾，对健康于不顾呢？啊，那这个就是另外一个话题了。是人性后面的资本，资本代表了人性，人性也可能是反映在资本方面，它就是以最利益最大化而为终极目标的。我想这个放在任何一个社会，如果没有更加健康的、合理的法律约束的话，你想，如果他的游说集团那么强大，他游说集团可以主导国会立这个法废那个法，对吗？啊，那美国食品安全食品到底有有多不安全？到底颠覆了我们哪些呢？我们先用一些事实来说一说。在最近呢，呃，美国呢就有人统计美国到底有多不安全。第一呢。在美国，瘦肉精是合法的；在中国，瘦肉精是不合法的，你不可以用的。但在美国是可以用的，瘦肉精是专门用来提高这个动物的瘦肉比例的。而这个一旦残留在动物体内，一旦被人食用，一定是造成人体的严重的伤害。这个是在美国合法的这个。大家不要觉得好像美国任何东西都是好的。第二个，美国的疯牛病是禁止检测的，我们都听说过疯牛病，曾经在欧洲、英国发生疯牛病，对吧？但是美国不可以检测疯牛病，这个为了保护谁的利益，不说都清楚。第二个、第三，美国的激素使用量是全世界最大，大家会说。美国人怎么会这样呢？美国人不是特别慎用激素吗？包括小孩去医院看病都不打针的吗？中国人才打针吗？那美国激素怎么会最滥用呢？啊，原因是这样：美国的这个饲养所有的，不光是动物，不光是牛、鸡和猪，它所有的。成长过程当中，都会使用激素。那激素的使用的结果，就是这些动物长得快嘛。这些鸡啊，当这个这个纪录片还讲了，一只鸡，它从过去啊，在五十年代的时候呢，美国一只鸡，它从生出来、孵出来到最后卖出去。大概是九十天左右，而且它个子比较小，就比较接近说比较健康的状态嘛。但是现在，鸡的需求量特别大，你说不管是炸鸡翅啊、炸鸡腿呀、啊，以及各种各样的跟鸡有关的消费量很大。结果呢，现在一只鸡从孵出来到最后宰杀就四十多天，缩短了一半的时间。这靠什么？然后呢，它的体重比原比五十年代要大一半，时间缩短了一半，这个鸡长得快头要大一倍，也就是说，相当于二乘二等于四嘛。现在的效率，鸡的效率是过去的五十年代的四倍，靠什么？靠不停的给鸡喂吃激素，啊，注射激素或者吃这个饲料含激素的饲料，结果呢？这个记者想去拍这些农养鸡的农场，没有一个农场敢于让他们去拍的，只有一个，最后有一个农场，那个女的开放她农场给她拍，原因是这个女的几乎已经要崩溃了，原因因为她就是被这些大公司操纵下的，她都说他们这些农场几乎就是大公司的奴隶。他不得不按照他们的要求去做。他的这些鸡，基本上，这个鸡是不能走路的。他走几步，他就它就爬下了，因为他体重大。第二呢，他的生长太快，他的骨骼不健康，支撑不了他的身体。所以，这可是电影里面拍出来的真实的，这个不不是骗人的。那所以这些鸡，有多么的不安全。相似的猪。也是一样的，牛也是一样，所以它都会在成长过程中大量使用激素，来缩短成长时间，来提高它的出栏的效率。这叫它的效率，就是资本周转的效率。所以这个饲料啊、呃、里面所含的激素啊，在全世界，它有多少呢？就据人统计说，美国的这些。使用激素的量用在农业方面，一年超过三亿磅。平均每一个美国人一年大概要吸入到体内的激素的量将近一磅，也就是四百多克吧。啊，我们不说比一磅少一点，那可是纯激素。那这些都是通过我们说到的各种各样的，通过首先通过植物，通过动物的这些肉类，再通过食品加工厂各式各样的这种包装的精美的这种食品，吃进去之后，这些激素都是以这种方式。所以今天你看到美国人的健康，美国的女小女孩的性成熟度早。美国的这些小孩，由于激素的使用，他们过早的成熟，所以很多美国的小孩十几岁就怀孕的这种情况是很多的。今天你看到美国孩子的这种肥胖的比例之高，在全世界，那比欧洲要多得多，那比中国更要多得多。我们中国人说胖胖胖，好担心呐、啊，说这个孩子胖啊，大人胖啊。那你放到美国人面前，那真的是小巫见大巫啊，就根本就不算胖，不叫胖啊。你要看到美国的那个胖，你才知道什么叫胖，那种胖就是毁灭人的那种胖啊。基本上一旦胖起来就，就这个孩子就完了，很少人能够控制。说我胖了之后，我能够减肥减回去，几乎这个是千分之一度不到。一旦胖起来之后，他整个生理结构、生理的。平衡状态就被彻底打破，那最后这些小孩子必须每天吃很多东西，而且吃很多高热量的食物才能不觉得饿，要不然他老觉得饿，他一觉得饿他就要不停地吃，所以他要吃的都是那些高热量的，你要不高热量的食物他马上又饿了，所以这就是恶性循环。为什么美国那些快餐店、各种美式快餐店都是那种油炸的那种高热量的，你吃一个就饱的，那热量是足足的。所以，听到这个，您知道吧？这个不是这个美国的这种啊，我再讲讲这个后面的有有哪一些这个食品安全的事件吧。啊，那我们说美国的鸡肉、猪肉、牛肉，甚至还有西风柿。西风柿是西方国家，特别是美国使用量巨大的一种一种水果吧，算一种蔬菜吧。那这些用的最最多的这些，后面都是有用了大量的饲料。那我讲刚才讲鸡是四十九天就从孵出来到最后宰杀，个头大大的。那些猪呢，猪肉也是一个瘦肉精大量使用，而美国人吃猪肉也是很多的。那在这些二零零六年的时候。就有一一个叫带菌菠菜事件，当时因为这个带带菌菠菜，那导致两百多人感染，当然死了三个人，有大量的是大肠杆菌了。所以这些袋装的食品也不，这些蔬菜也看起来很好，也不是说那么安全。二零零六年还发生了什么呢？哦，二零零七年发生了沙门沙门氏菌事件。这个是属于一些花生酱里面，那有被污染，就是我农作物的污染之后，那导致了六百多人生病。而在二零一零年，由于这个鸡蛋也是发生这个沙门氏菌的感染，当时那一年一次就召回了好几五亿多的这个鸡蛋。当然，这个美国有一个。食品召回制度就当这些也是有危害的时候，它要召回。2014年有所谓的赛百味事件这个呢啊也是，当然这个赛百味还是一个美国一个非常大的一个一个食品公司啊，当然也是由于三明治当中含某一些对身体有害的东西。而在这个2016年还有冷冻蔬菜事件。这些呢，都是因为食品的这种被污染啊，导致了这种人的这种得病或者死亡。当然，甚至美国的很多知名度很高的这些超市啊，具体什么名字我就不讲，这些超市它也出现这种弄虚作假的情况，因为。很多人知道，哎呦，这个食品已经这么不安全，这么危险，所以美国就出现叫 organic， 就是所谓 organic 就就是这种有机有机食品吧。所谓有机食品，也就是说说什么呢？就是说啊、呃，要控制农药、控制激素、控制这些化肥的使用这一类的这种农作物，所以它取名叫 organic。但是这个 organic 是不是真的就是很 organic 呢？就是没有这些东西呢，事实上也不是。你按一个简单的逻辑就会知道，这些 o r g 的蔬蔬菜和食品是在美国有专门的这种我们说的有机食品店可以买得到，当然在 Costco 也能买到，包括在有些其他的店都能买到这些有机食品。但是我们。我们按一个简单的逻辑去想想，美国的人工如此之贵，要真正生产 organic， 真正的按照那种无公害，基本上都是做不到的。你想想，大的环境之下，你已经是是没有这种无公害的土壤了。你各个地方都充满公害的情况之下，你怎么可能做到？你不使用化肥，不使用。相关的这些，只是说有可能它使用的量受到一定限制，或者是要被要求限制在一个什么范围之内，它才叫 organic， 而不是真正的纯正的有机有机蔬菜。当然，这个你要说在在我们国内是不是可以，但我当然也是怀疑的。基本上来说，啊，因为 organic 这个牌子这个概念吸引人，所以导致很多人会。那在美国，同样是个我跟你的食品，你是不是我跟你的？没有跟你认证的和是我跟你认证的，是有机和无机认证的价格差一倍多，啊，甚至还更多。所以，有很多的超市就是弄虚作假，把这些不是我跟你的也做也,也贴上我跟你的标签来、啊、卖更高的价，这个后来也被披露了啊，这不是我我乱讲，所以。在这样一个人心所控制的社会啊，人性所控制的商业环境，啊，基本上来说，当然我这个可能也是说的太大了一点，所以人性和资本和这个市场混结合在一起之后，这些东西都是很难避免的啊，因为人性你不可能改变，那么追追逐利润、追逐最大化的收益，这个就没有办法避免。只是说，我们今天聊到这个话题的时候，可能会让大家很惊讶的一个重要的原因就是，啊，没想到一个法治严格的一个社会，它的食品安全会充满着如此多的危机，啊，这个只能是说，我们该跌眼镜的你就跌眼镜吧，因为美国标准不同。而美国的标准是由少数财团可以影响和操纵的，自然是他可以影响和操纵的，那么这些标准一定是有利于他们获得利益最大化、收益最大化而设定的。有一个有一个妈妈，她专门还在网上发了一篇文章啊，就是讲美国的这些。食品啊，到底有不多,多不安全？细节呢，我就不多讲啊，因为我看他那个讲的很具体，也很专业。专业到什么程度呢？就是说，我们一般说在国内啊，我们吃海产品是吧？三文鱼，可能会说，哎呀，国内三文鱼不能吃啊，海水都污染了、啊，哪有这什么三文鱼，都是人工饲养的。然后美国的也有很多三文鱼，我到这里看美国的三文鱼还超级便宜。后来我在网上看到的是，美国的三文鱼也是被严重污染的。美国的 FDA 已经警告十二岁以下的儿童不可以食用白美自己养殖的三文鱼。它不光是因为这个重金属汞的超标。而且，美国的三文鱼也已经是转基因的了。这里面呢，为了让这个三文鱼好看，所有三文鱼在加工过程当中都加上了染色染色剂。这些染色剂叫什么？叫亚硫酸钠。它会让这个三文鱼的肉质看起来特别的鲜嫩。特别好看，而这些实际上都是一些一些化学的内容，而所有这些三文鱼在养的过程当中，为了不得病，为了抗这个寄生虫，它都要使用激素，使用化学的物品。在那个电影里面，我们就看到那个农场主说，他们的这个鸡的环境呢、啊。是非常的恶劣，就是一个笼子鸡二十八层，所以一个笼鸡舍里面有养多少鸡，你根本很难想象。而在这个里面是非常非常的脏，污染非常的严重。那这些动物它也会得病呢、啊，对吧？你这么叫水三文鱼在水里，它它也会得病，它有各种细菌，它为了。提高收成率，它就要抗菌。那这些鸡、猪、牛都要吃这些药物来抗菌，不死亡，死亡它的损失就大。所有这一切都跟化学的药品有关系。好，那关于这个食品，关于这个这个动物，包括这个牛奶。啊，是不是那么安全？现在我也是有很大的怀疑，所以普通的牛奶也就不敢再买了，最多要买就买一点有机的牛奶吧。小孩子呢，我们也是希望他喝点牛奶，但是当想想这些奶牛是在某一种环境当中饲养出来的，某种奶是这种方式，这种牛不停地吃激素的牛所。分泌出来的奶汁，我不知道我该不该让自己的小孩再吃，因为现在一不小心，所有食品里面都有激素，而这些激素对小孩的影响是最大的。那今天我们讲到的这些状况，啊、呃。可能会让大家心里不舒服，啊、哦，当然这个不舒服嘛，我自己看了那个电视那个纪录片之后，我也是极其的不舒服，而且让我对美国的食品安全是充满忧虑，所以在这个节目里面呢，跟大家做一些分享，可能有听友会在后面拍手称快哈。说你你们这些向往美国的这些人啊，向往美的的这些人，那这是那不是自找的嘛，是吧？当然，这个不管大家怎么讲吧，我觉得啊、呃，我只是在分享一个我所啊、呃、了解到的一些情况，有助于大家对这个世界有更加应该说多方面的多角度的了解吧，看法，呃。当然，在这个商业社会，很多东西你是逃无可逃。不管你是在哪一个国家待着，可能在商品在资本的追追逐之下的这个结果是大同小异。啊，美国是一个高度资本主义化的国家，因此谈到这些问题，从逻辑上的角度来说，我觉得大家就不应该觉得奇怪。啊，就是说。美国我，我我一直也是认为它不是一个说百分之百完美的国家啊。在这种制度面前，它一定存在它的缺陷。那这种缺陷，我通过食品这个领域啊，跟大家去做一些简单的一些沟通吧，看看大家是不是会更多的理解。在这种理解的背后，让我们自己会更加清醒。也不会盲目的去相信，而不会盲目的去说崇拜某一种东西啊，因为这一切都有它的逻辑在后面。好，这一集呢啊、呃，跟大家聊了很多，希望能够帮助大家，可能会有些啰嗦的内容啊成分，但是呢，可能啊。呃我更建议大家在网上来搜一下食、啊啊《食品安呃美国食呃食品食品工厂》这一个纪录片看一看，那那我们说，啊，对我们所面临的这一切，首先我们要清醒的认识，呃，在国内来说，有些方面由于它的整个操控没有这么强，所以。国内可能你真的还能吃到一些有机的东西。我们说农民自己种的一些东西，可能相比之下，相比于美国来说，啊，我觉得还是真的是要更好。所以只能是说比较而言吧，相比，所以在国内的，我觉得对于食品的安全的担忧，当然肯定还是会存在的。我们说的。出过的各种各样的事件，包括说奶粉事件，这个那个等等，这一切啊，它都有它后面的一种原因。但是，但是在这个话题我们聊完之后啊，让可能很多原本想因为想逃避食品危险的这些人，可能会改变一些看法，可能说。啊，以为啊，我离开这个食品不安全的国家，我去到另外一个国家，它食品会安全。事实上来说，可能会最后的结果是它更不安全。只是原因是什么？哎，大家会说为什么呢？我们很多在美国的这些朋友啊，都觉得美国很好啊，好像没有像你想象的食品那么的严重的危害啊。但我刚才讲了一个问题。相对而言，我们华人比老美吃肉要少，这是一个因素。我们导致我们摄取的激素可能比他们少。另外一个，我们华人自己做菜，这个角度来说，减少食加工为成品的食品的摄取，这也是一个原因。相比之下，在人的这个种群里面，种不同的种族里面。华人的身体的状况，我认为是比较好的。在美国来说，啊，比其他族裔的要好，因为我们还是有良好的习惯，是自己在家里做菜，做自己喜欢的菜，用自己所挑的原料。这个我觉得是难能可贵，这也是我们一个非常好的一个保证我们健康的一个传统。希望这个传统能够继续下去。希望大家就这个话题也可以跟我提相关的问题，也可以多一些分享，让大家对关于食品安全，美国是不是食品特别安全这个话题呢，呃，有更全面的了解。那这一集聊到这里，谢谢大家收听。